0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Bájale Dos Rayitas. Los saludo con mucho cariño. Este jueves 6 de agosto del 2020, que rápido se está yendo todo el año pese a todo. Les doy la bienvenida, yo soy Fabi Luján. Gracias por estar hoy aquí escuchándome. Gracias por participar como, como cada jueves en este programa que de verdad hago con mucho cariño para ustedes. Que, que yo de hecho sé que lo hacemos juntos de de alguna manera y pues muchas gracias a todos por estar ahí déjenme bajarme el volumen ya saben que me tengo que moderar aquí yo mi mismo con el mi celular entonces bueno una vez que les di las gracias y que les doy la bienvenida y agradeciendo a toda la producción al señor productor bueno el joven productor Juan Carlos a nuestro querido Jack ahí que está en los controles ahora sí literalmente entonces pues vamos a empezar con el programa de hoy les agradezco mucho que estén por aquí y pues bueno Primero, quiero felicitar por tres cumpleaños, el día 4, el martes, al, a mi querido Mauri Monterrosas, al día 5 a Viri Muñoz, que fue ayer, y el día de hoy a mi queridísimo primo Diego Muñoz, que si no me oye, de todas maneras, yo voy a hacer que veo hija, porque lo estoy felicitando, y pues espero que te la pases súper bien, pequeño Diego, y que pronto podamos celebrar, todos juntos, por fin. Y pues bueno, también les quiero agradecer a quienes participaron eh, la semana pasada y esta semana, el martes y ayer, en el taller de técnicas de respiración que hicimos con pequeños. La verdad es que nos fue muy bien y la semana que viene, no, la que sigue. Voy a abrir otros dos, dos días para, para ver si alguien más está, está interesado. Por el contrario, gracias a ti, Renata Cádiz. Muchas gracias. Gracias por, por haber inscrito ahí a tus, a tus nenes. Y bueno, mi querido Samuel, Sammy, estoy al aire. Si llamas, no te voy a contestar. Ahora sí es lo que siente mi productor cuando yo luego le hablo y está al aire, pero sé que todo va a estar bien, entonces este, ahorita te, te llamo terminando. Ah, Aquí me está pidiendo José Alejandro, si fuentes incendia pueblos que le mande saludos a los madreadores de la combi, <risa> ya los mandé. Saludos a Sonia Álvarez, muchas gracias que están conectando a mis queridos amigos de Barra Brava, a Ernesto Benjamín, a Vero Isabel, muchas gracias, les mando un beso a cada uno de ustedes, gracias a Alex Cataño también que, que me hizo el favor de, de, de mandarme pues aquí algunas algunas este, preguntas sobre el Facebook y sobre la cuestión de la tregua que fue nuestro propósito de la semana pasada y pues bueno, ya, ya me emocioné dándoles la bienvenida tengo también avisos aparte de tengo avisos con causa también y entonces les quiero recordar que en conjunto y en cooperación, eh, en colaboración totalmente con el afán de contribuir a la causa de nuestras queridas chicas de Respirando con Valor, está están teniendo a la venta chocolates, chocolates buenos, ricos, ya catados, todavía no por mí, pero por gente que sí conoce de chocolate, entonces pues ustedes ayudan, toman algo ligerito, algo bueno, más bien dulcecito y también ayudan en esa causa, entonces por favor sí, a través de mí lo podemos hacer y si no también busquen en las redes por favor de Respirando con Valor y únanse a esta causa, ni siquiera… Tienen que salir, yo se los llevo si quieren, o se los guardo para cuando ya podamos vernos. Bueno, ya hice los avisos porque a mí de pronto me gana el tiempo y al final ya no digo nada. Gracias a Jorge Pereira, te mando un abrazo querido. Gracias a Edgar Muñoz, Sonia Álvarez y pues muy buenas Edgar Muñoz. Y pues bueno, hoy les voy a platicar, el tema central es distorsiones de la percepción. Y más adelante les voy a ir explicando de qué trata pero la verdad es que se me hizo un tema súper, súper interesante, dado que de pronto encuentras cómo percibimos eh, de manera diferente las cosas que tal vez es, este sean iguales, ¿no? Entonces, co como como hay, un, hay una… Hay una eh, cita de Alejandro Jodorowsky, una frase que dice, lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos. Entonces, entre esa y otra, otro tipo de frases, la verdad es que sí es cierto, creo que nuestra propia eh, creación mental, nuestro propio proceso a veces eh, interfiere en nuestra percepción. Y hoy vamos a hablar de distorsiones, no de trastornos, porque yo había anunciado por ahí algo así. Eh, muchas gracias a Ah, Luz Rodríguez, te mando un beso y te mando un abrazo y pues José Alejandro Cifuentes, ¿cuántos quieres? ¿Cómo y todo? Y yo claro que sí, los calas y, y ahí estás, estarás donando a una muy buena causa. Pero bueno, vamos a empezar primero por el propósito de esta semana. Se me hizo también muy, muy importante, ya saben que yo cada semana eh, lanzo como como un propósito que, que tratemos o que intentemos de llevar a cabo entonces esta la semana pasada fue as tregua y deseamos hacer tregua tú con algo, tú darle tregua a alguien, eh, tú pedirle a alguien también, entonces espero que les haya ido bien con esta dada de tregua, a mí la verdad sí me fue bastante bien, gracias Daniel Silva gracias Pili Orozco, gracias y sí, ese Jodorowsky siempre te sacó del cerebro, así es mi querido Esgar. Y bueno, esta semana eh, traigo para ustedes como propósito el, eh, el propósito de delegar. Tú delegas, o sea, tú confías en alguien más para delegar, para que todas las cosas que de pronto tenemos que hacer, las cosas que de pronto tenemos que elaborar, tú confías en alguien, tú cedes ese control, ese poder de que alguien te pueda colaborar, que es para ti delegar, porque desde dónde delegas o desde dónde niegas, te niegas a delegar, pensando que a lo mejor el otro no sabe, pensando que a lo mejor el otro no puede, pensando que a lo mejor eh, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, igual de bonito, ni de perfecto, ni de exacto como tú. Entonces también este propuesto de delegar es también tratar de quitarnos de, de encima eh, ese tipo de cargas y, y esas barreras mentales entonces pues para empezar delegar al final pues es un término que tiene su origen en, en este pues en un vocablo latino que al final significa como tal mandar a alguien de manera legal pero delegar nombra la acción de encomendarle a alguien o de comisionar a alguien o a algo a hacer alguna cosa o a llevar a cabo una actividad. De pronto, para, para alcanzar el éxito o el buen funcionamiento en algo hace falta delegar porque alguien se puede consumir el día haciendo todo esa persona y los demás se quedan a veces sin, sin poder realizar cosas y puedes trabajar en equipo. Entonces, hoy por eso yo los invito a, a delegar porque también en el otro, el que delega gana en el otro y crea en el otro, pues confianza, crea también eh, ligereza, crea también comunicación, crea también empatía de que estén ahí también, eh pues colaborando y contribuyendo. De hecho, hay algunos tips que nos pueden servir para delegar. Entonces, uno de ellos es si es trabajo en equipo, porque todo eso lo podemos llevar de la, de la cuestión grupal a la forma individual. O sea, no, toda, no todo tiene que ser delegar, no solamente implica delegar en las cuestiones laborales. También podemos delegar en el día a día y podemos delegar como familia, como amigos, en cualquier tipo de relación. Entonces, vayan ajustando de alguna manera estos tips a la, a la situación en donde les gustaría aprender también a delegar y a confiar, ¿no? Pero de los tips principales para delegar es rodearse de un equipo de trabajo de confianza. O sea, tener un equipo con personas que sean capacitadas, que sean responsables, con quien tú puedas contar y que sepas que no hay problema si, si, si confías en ellos, ¿no? Otro, el siguiente es proporcionar información suficiente. Esto es que obviamente cuando eh, te limitas de pronto a pedir alguna cosa, sobre todo si estás en una jerarquía mando en un, en un tipo de, de, de liderazgo, algo así a tu subordinado, le pides algo pero no les explicas, no los empapas no das la información suficiente y en general esto es así para incluso también lo más casero es proporciona la información suficiente lo que vas a delegar, también no de pronto digas, pues tú hazlo y ya o sea, hazle saber a la persona qué le estás delegando, lo importante que es, por qué es necesario que se haga y por qué se lo estás también delegando entonces empiezas a establecer también ahí parámetros para, para, para comenzar y para regir esa esa, ese, esa, esa acción de delegar, entonces es eso, establecer también parámetros antes de comenzar, o sea, como explicarle qué incluye lo que le estás delegando, o sea, para que también, como decimos ahí, también, no se sé, le des la mano y se agarre el, todo el brazo, ¿no? Entonces, también que sepa cuando se establecen esos parámetros, cómo lo estás tomando en cuenta y cómo se va a hacer y a realizar esa cuestión de delegar, otro, otro tip que es muy importante es involúcralos en el proceso, en todo este proceso de, de delegar las responsabilidades, pues al final no es nada más con el objetivo de tú quitarte un peso de encima, sino de implicar al otro en el proceso de la situación o la acción que vas a, a hacer para delegar. Entonces, tú consigues que se sientan también parte de eso, que se sientan responsables de lo que le estás dando y que también que le crees una importancia. Luego, otro tip es establecer fechas para hacer revisiones. Esto, evidentemente, es en el caso de equipos de trabajo, ¿no? O sea, tampoco se trata de que si le delegas algo a tu hermano o a tu hijo o algo así, si le quieras estar revisando cada tres minutos lo que está haciendo, ¿no? Entonces, Ofrece también retroalimentación una vez que está pasando la acción de, de delegar, o sea, tienes la confianza de decirle a la persona a la que le estás delegando que están haciendo bien, que están informándose, que, que pueden en qué cosas pueden mejorar y cómo lo puedes enriquecer, eso es lo de dar retroalimentación para que cuando tú empiezas a delegar así sea el pago de algo a veces te cuesta trabajo eh, voy a decirle que paguen la luz no, pero es que no la van a pagar y no la van a cortar o sea, te pones en el peor escenario entonces es importante que pagues la luz porque si no, los haces ver que se quedan hasta sin wifi o si no pagan el servicio de calor o algo así, entonces me cae que se integran al proceso, ¿no? Entonces, otro, reconoce el trabajo, la acción de la persona que te está auxiliando, en la que estás confiando para delegar. Y, pues, al final, son esas como, como tips para poder delegar, pero también para seguir avanzando y para ayudar en, en la toma de decisión de cuando tú también estar, estás delegando. Es bien importante que Literalmente a tu mente le avises que tú también vas a, vas a hacer ese cambio, porque a veces tú eres el que no te permites delegar, aunque las demás personas estén dispuestas a colaborar. A veces hay personas que les cuesta más trabajo también pues pedir ayuda, ¿no? Entonces también es eso, eliminar de alguna forma esas barreras mentales que nos hacemos de no confiamos, de tener miedo a que no vayan a estar a tiempo las cosas, de que no lo vayan a hacer, de que está muy difícil, de que no van a poder, que se les va a complicar. Entonces hay que confiar y hay que, hay que verificar también las barreras mentales que nos estamos haciendo. O sea, como bajarle dos rights ahí también a, a la desconfianza en el otro de que no lo va a poder hacer si no lo hacemos nosotros. Define efectivamente también lo que va a ayudar mucho es definir las tareas que se van a delegar, o sea, ser súper claros, lo que decía, poner como el como el límite de, bueno, vas a pagar la, el gas y esto, pero esto y esto no te metas, o sea, empezar también como, como a confiar en el otro. Aquí me dice Sonia, yo no puedo delegar, no sé, ya sé, <ríe> ya sé Sonia, te veo muy bien, pero ¿sabes qué? Que sí, que sí... Eh, que sí se puede, o sea, la verdad es que no nacemos sabiendo y evidentemente cuando tú dices yo no puedo delegar, literalmente estás creando una barrera en tu mente. Y el y uno de los tips es eh, que elimines la barrera de tu mente, Sonia. Si tú crees que no puedes, es que te falta también de pronto confiar, soltar un poco. Yo sé, y sobre todo porque de alguna manera... Eh, Digo, obviamente con sus limitantes y todo, pero de alguna manera sea a qué te refieres y sé, y sé a lo que te dedicas, mi querida Sonia, y con mucho cariño, pero este lo haces y es bien complicado porque en tu mano en tus manos están la salud y la vida de, 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 de pequeños seres, ¿no? Entonces, ella se dedica, por ejemplo, al, al rescate de gatitos, sobre todo de, de, de gatitos. Digo, también ahí luego... Eh, eh, colabora obviamente con cualquier ser vivo, pero realmente ella ella incluso en su casa tiene, tiene muchos gatitos, entonces po podría parecer eh, difícil que puedas delegar algo, pero sí puedes lo que pasa es que a veces te cuesta trabajo confiar o a veces tal vez no te sepas relajar porque estás acostumbrada ya también tu mente a ese ritmo, pero bueno otro de, los, de las formas que también se puede delegar es definir el perfil de la persona para esas metas. O sea, también seamos realistas. Hay gente dispersa, hay gente gastalona. Tú sabes el talón de Aquiles de tu gente. Entonces, si le vas a dar a pagar varios tiempos, y no te, varias cosas y no te regresa a cambio, pues a lo mejor es la persona ideal para que haga los pagos. Pero a lo mejor sí le puedes delegar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que compre sus cosas, las cosas que le van a interesar ahí hasta cambio te va a regresar. Entonces, que tú también sepas como el perfil de, de alguien, ¿no? O sea, y otra cosa también es, es este medir medir como, como qué cosa se le podría delegar a alguien, o sea, qué cosa podría hacer a alguien, o sea, tampoco evidentemente este, vas a mandar a un niño de 15 años, de 20 años con una cantidad de dinero grande, cosas así. Entonces, sí es bien importante que delegar, delegar la verdad es que sí nos, nos nos puede relajar y nos puede ayudar también a nosotros a crear vínculos, a crear confianza y a, y a trabajar de manera en conjunto y de manera eh, cooperativa entonces también ahí entran las famosas acciones de mejoras, porque esas son las claves para una buena delegación, para una buena eh, comunicación incluso en cómo en cómo delegar. Entonces si se van, vas, vas, vas reparando, si hubo alguna falla en algo, pues la vas, vas reparando y vas tomando acciones que vayan mejorando esa actividad de, 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 de delegar. Entonces mi propuesta es para esta semana delega, ten confianza, cree en ti, cree también en el otro, da un voto de confianza al otro, para que esa persona también se sienta a gusto con haber sido eh, merecedor de que tú le delegues algo y tú a su vez, créete también merecedor de un extra de confianza, de un tiempito para ti, de reorganizarte, entonces delega, delega, porque al final también delegar es confiar, delegar es crecer y delegar también es aprender a que no todo se hace a la forma en que uno está acostumbrado, hay muchas formas de ver, hay muchas perspectivas. Entonces, pues eso yo les dejo ahí ahí como en la mesa, en la cuestión de, de delegar como propósito y precisamente como también a veces tenemos percepciones diferentes, es que de ahí va el tema de hoy, de ahí va este tema de la distorsión perceptiva. Yo primero les quiero aclarar que esta no es una consulta profesional, no me ostento como una psicóloga de la personalidad, no me ostento como nada, es una herramienta que la verdad créanme que a mí se me hizo conocer estas estas esta información a mí se me hizo comprenderme comprender un sinfín de cosas y también como ponerme de pronto un tanto en el lugar de otras personas un tanto en el en el eh, sí si en el lugar y sí si como en el, en el pensamiento de la otra persona hay que saber que la percepción al final pues es bien personal ya les decía lo, la, la frase de Jodorowsky no entonces si si esa percepción se modifica con lo que pensamos, cuando de lo que vemos. Entonces, imagínense cuántas percepciones hay. Entonces, entonces yo nada más sí si les, les, les quiero, por ejemplo, también dejar bien claro eso, ustedes también, si en este programa detectan o se dan cuenta que ya sea ustedes o alguien más tiene una tendencia a este tipo de percepciones, a este tipo de comportamientos, a este tipo de, de pues sí, de percepciones al final que de ser posible también lo pueden checar en, en cuestiones de salud porque a veces hay cuestiones neurológicas. Digo, lo voy a tocar muy 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 este muy por encimita, pero hay hay un hay un este sí es trastorno, no es una distorsión el de Luis Carroll, el escritor de, de Alicia en el País de las Maravillas, se decía que tenía esta enfermedad que se llama macropsia y es realmente ya, no como tal la enfermedad, pero sí es un trastorno, pero ya es neurológico. Yo de lo que hoy les voy a hablar es de una perce este percepción, pero de sentido. Per, per, cuestiones donde tenemos percepción en todos nuestros sentidos, pero ya cuando tenemos algo así como lo de Alicia en el País de las Maravillas, sin lugar a dudas ya hay una problemática mucho más compleja. Cuando vemos muy grande algo, cuando sentimos algo muy chiquito, o sea, no es albur, pero así es, o sea, entonces, porque una vez a lo mejor la percepción es algo que es muy chiquito y alguien se lo ve muy grande, como que es el cuento de nunca acabar. Para empezar, les quiero decir que evidentemente hay. Todo, ahorita vamos a hablar de qué es la percepción como tal, pero que hay percepción visual. O sea, la percepción visual evidentemente es aquella de los dos planos de la realidad externa, forma, color y movimiento. La percepción espacial es aquella de las tres dimensiones de la realidad o la profundidad. La percepción obstativa, todo aquello que olemos. Al, a veces olemos, ay, qué rico huele, ay huele horrible. O sea, entonces estamos ahí teniendo una percepción bien distinta, la percepción auditiva de los ruidos, de los sonidos. Yo ahorita evidentemente les voy a, a detallar todo, eso nada les estoy mencionando, de las, yo les voy a hablar de las distorsiones, pero ven en todo lo que, todo lo todas las, el tipo de percepciones que tenemos, visual, espacial, obstativa, auditiva. Eh, percepción táctil, o sea, del tacto que combina todos nuestros sentidos de la piel, desde la presión, la temperatura, la, el estiramiento o vibración cuando tocamos algo, cuando nuestros dedos tocan algo o nuestras manos tocan algo. La percepción térmica que se basa en lo caliente o frío. La percepción de dolor que son aquellos este, estímulos... Eh, nocivos o, o aquellos estímulos que nos causan incomodidad, la percepción gustativa, es decir, de los sabores, la percepción del equilibrio que se divide, eh, se llama sinestesia, que es de, de como de un estímulo sensorial que se une a la experiencia de otro, la percepción del tiempo, del cambio del tiempo, de la reacción, de la duración del tiempo, la percepción de la forma, la percepción del campo magnético. Este nada más se, lo, se, los, se los voy a ampliar un poquito más, eh, digo ahorita y, y un poquito al final, pero al final la, la percepción del campo eh, magnético es, por ejemplo, aquí dice, si echamos una mirada atrás es posible que identifiquemos alguna situación en nuestra vida en la que hayamos experimentado algún fenómeno por el que no tenemos una explicación. clara a mí me encanta este... Esta percepción del campo magnético, yo podría vivir en él, pero es, porque dice, no tenemos una explicación clara. Por ejemplo, esta percepción del campo magnético se altera o es cuando oímos co, este, concretamente, no, oímos nuestro nombre cuando nadie parece habernos llamado. También vemos formas o siluetas concretas ante ciertos estímulos como sombras, nubes, árboles percepción. Apreciamos luces o apreciamos brillos en lugares totalmente o prácticamente oscuros, como, como destellos. Y eso también puede ser algún tipo de anomalía en nuestra percepción. Pero bueno, al final, nuestra percepción está en diferentes tipos. Nuestra percepción está presente en todos los ámbitos. Evidentemente, eh, yo leía que aunque tiene diferentes concepciones desde la cuestión psicológica, se puede definir como la capacidad de recibir, de procesar, de comprender o de interpretar información proveniente de todos y cada uno de, los, de nuestros sentidos. Entonces, justamente ahorita ya les voy a hablar de los tipos de, de distorsión en nuestra percepción. Samuel, estoy a la. Bueno, es que me están aquí hablando. Aquí me dice… Ah, gracias a Fer… Gracias, yo también te mando un beso. Gracias que te conectaste, Fernando Luján Suárez. Te quiero, chiquitín. Gracias a Jennifer, a Mariela Rendón, mi querida Cotton, te mando un beso. Y aquí nos dice eh, Edgar Muñoz, tipiesterio, o sea, esa soy yo. ¿verdad? Dice, te delego el lavar mis trastes te rifas, te quiero. Yo también te quiero, pero hay que delegar algo más factible. No pienso ir a tu casa a lavar los trastes. Si viviésemos más cercanamente, lo haría. Este, Mariela Rendón me dice: Qué bella Cotton, esa también soy yo. Este, Qué gusto verte y saberte una amiga. Eres una adorable. Ay, muchas gracias. Sé que es un interesante tema y que me quiere. Yo también te quiero y gracias a ti. Y a mi querida Doris, 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 Doris. Te mando un beso y gracias por estarme viendo. Fernando Lujar muchas gracias. A, a, a Pilar Orozco también. A Dani Silva, gracias Ernesto Benjamín, mi querido amigo, muchas gracias. Y gracias Bruno Clark. Mira, hasta me pongo de nervios cuando digo Bruno Clark. Bueno, este, el tipo de percepción. Decíamos, la percepción es la forma en la que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formarnos una impresión inconsciente o consciente cuando aplicamos el discernimiento de esta realidad física, de su entorno y también... Se de, también denominado como el proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y por el cual captamos conjunto o formas dotadas de sentido. Este, la percepción también describe el conjunto de procesos que tiene nuestra mente mediante el cual una persona organizamos o interpretamos la información que proviene de los estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de una experiencia preva, previa perdón, de manera lógica o significativa. Entonces, es lo que decíamos, la percepción también puede ser bien subjetiva. Entonces, este... Por eso luego dicen, ah, está bien feo algo, y dicen, no, está bien bonito, pero también dicen que la belleza está en los ojos de quien mira. Mónica Cantúe eh, va llegando, yupi, yupi. Te mando un beso, y gracias también a Manuel Luján. Exacto, este tema está muy ad hoc a estos tiempos apocalípticos. Sí, así es, porque para lo que a mí puede ser, para mí puede ser una estrategia de algo que está pasando, de que no hay, no hay este, no hay secreto en lo que está pasando, Ay, para alguien es Alguien no ve lo que yo estoy viendo, alguien no siente lo que yo estoy sintiendo, alguien no se da cuenta de lo que yo creo estarme dando cuenta. Entonces sí, tienes razón, es un tema muy así. Y pues bueno, los tipos de percepción, vamos a ver, de repente pensamos que alguna alguna vez la mente nos engaña, pero también a lo mejor son nuestros sentidos los que los que, los que lo hacen a través evidentemente pues también de nuestra mente. Entonces vamos a ver que las, las distorsiones perceptivas también se, se pueden denominar como distorsiones de los sentidos o sensoriales porque hay varios tipos que son por su intensidad, se, se clasifican por su intensidad, percepciones por la cualidad, percepciones por el tamaño, percepciones por la forma y también vamos a hablar un poquito de alucinaciones y la diferencia que hay con una percepción. Entonces, no debemos confundir las percepciones con las alucinaciones, porque las alucinaciones son engaños perceptivos y realmente la, la experiencia de percepción no se fundamenta en ningún estímulo ya existente. Entonces, este pues sí, sí se puede uno confundir, pero entonces... Ustedes, por ejemplo, han visto el cuadro ese de, de Salvador Dalí, donde están los relojes, ay, ¿cómo se llama? La persistencia de la memoria o la, algo así. Sí, que los, que los relojes están así como, como, como todos derretidos. O sea, entonces, eso también ahí, evidentemente, desde la percepción de alguien dice un montón de cosas. Digo, ahorita, ahorita me acordé de, de ese este, de, de ese cuadro, justamente por la frase de Jodorowsky, ¿no? que decía que la percepción cambia también en, de acuerdo a lo que pensamos. Pero bueno, les voy a hablar de la, de los, de la del Moreno, de los diferentes tipos de distorsiones perceptivas, empezando por la intensidad. Esto es, ahora sí que pongan atención. Son aquellos fenómenos, cuando son por intensidad, como, como percibimos algo, son aquellos fenómenos perceptivos que implican una anomalía en la intensidad con la que solemos percibir nuestro entorno. Por ejemplo, los sonidos. Eso es de intensidad. Por ejemplo, en este caso, la cualidad del estímulo que viene siendo el sonido eh, se mantiene, pero en un grado distinto. Y aquí hay dos tipos de, de distorsión, tres tipos de distorsiones. Dentro de las de intensidad hay una subclasificación que son tres tipos. Por ejemplo, ahorita que decíamos del ruido, para lo que para mí lo percibo eh, agradable, para alguien más puede ser de verdad agradable. Eh, causante de una jaqueca. O sea, no es, no es lo mismo a veces como percibimos también los ruidos. Por ejemplo, en esto de la intensidad se clasifica en número uno las hiper, hiperestesias. La hiperestesia se puede definir como una condición de la percepción que nos implica un aumento de sensibilidad a esos estímulos de los que estamos hablando. Es decir, que se produce un exceso de sensibilidad al estímulo. Generalmente estas hiperestesias nos afectan al sentido del tacto, al sentido del oído sobre todo en eso o sea, es como también cuando eh, tocamos algo nuestro nuestro tacto se se, se es diferente como siente alguien algo que como a veces lo sentimos nosotros no entonces y también la hiperestesia puede conllevar un aumento de la percepción del dolor porque a veces a lo mejor aquí le pica me pico con la uña a una mano y ese ay sí me duele y alguien le hace así ay o sea es como como demasiado, entonces también por ahí piénsenle cuando le digan al otro, qué exagerado eres, nomás te enterré tres uñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, eh, como un ejemplo de estas hiper, hiper ¿qué? Hiperestesias hiper sería, por ejemplo, cuando alguien percibe el tic-tac del reloj muy alto. O como decía yo un poco en mi promo de cuando el sabor del azúcar del azúcar, te sabe, o excesivamente dulce, o incluso tienes otro tipo de sabor, o más bien aquí, como es hiperestesia, la sientes muy, 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 muy dulce. O sea, como que es muy elevado, muy excesiva la sensación o la percepción al respecto. La siguiente, pues, es la hipoestesia, todo lo contrario a esta primera, que es más bien cuando tenemos una distorsión perceptiva, de que da una disminución de, de, de sensibilidad nuestra hacia esos estímulos que a lo mejor no le agarras sabor a algo ni siquiera oyes nada o sea, estás así como pues oigo muy bajito o al contrario el famoso resistencia al dolor que te pican y te pican y ahora con otra cosa y con otra cosa y yo no siento nada ya traigo ahí las uñas, como yo en este momento me acabo de dar tres rasguñadas y no sentí nada entonces, o casi nada, porque hay una tercera que es justamente las anestesias cuando de plano tienes una distorsión en la en la este, percepción en cuanto, en cuanto a intensidad, que, que es la anestesia, ahí de plano es cuando ya tienes una ausencia total de, de, de sentir algo de tu entorno, de, de que algo te estimule. Es decir, que se trata de la ausencia totalmente eh, absoluta de la intensidad en los estímulos. Entonces también ahí eh, hay que revisar, porque también creo que sabemos que no es muy normal, que no es adecuado, que no sintamos nada con ningún tipo de estímulo. Y bueno, ahora hay otra, otra, otra distorsión de la percepción, esa es según su cualidad. Esto es que según la cualidad de las distorsiones perceptivas, encontramos aquellas que se afectan como su propio nombre indica, a la cualidad, cualidad de los estímulos. Por ejemplo, aquí otra vez me ponen, ah no, verlo todo negro o que las flores nos huelan o sea, ahí estamos teniendo según la cualidad del, del objeto como diferente tipo de distorsión. Entonces, no debemos de confundir esto con las eh, alucinaciones gustativas u olfativas. Yo al rato les voy a platicar porque las alucinaciones de verdad que sí están, están bien interesantes también. Ahora, otra, otra distorsión de la percepción es según el tamaño y según la forma. Estas son las llamadas metamorfopsias. Fíjense nomás qué palabras me traigo oye, ¿eh? Metamorfopsias. A su vez, estas metamorfopsias eh, jajay, se dividen en dismegalopsias. Ustedes ni apunten, nada más Escúchenme. Ay, ni apúntame. ¿eh? Y las dismor, dismorfopsias, que es según su forma también se clasifican en A, ¿ah, que es las dismegalopsias, que son según su tamaño. ¡Hola! Este, estoy dando un joven aquí, muy interesante. Bueno, eh, de acuerdo al tamaño, si percibimos un objeto como más grande de lo que es realmente, entonces padecemos una macropsia, que es lo que le decía de Luis Carroll, el escritor de Alicia Le el País de las Maravillas, que ve todo más grande, o megalopsia también se llama. Esos fenómenos también se dan cuando. No, ella más bien eh, veía, más bien Alicia era la que se veía pequeña, ¿no? También se dan cuando percibimos un objeto o un estímulo muy cercano a nosotros de lo que realmente es. Yo la verdad es que este sí me lo voy a revisar porque yo casi siempre siento que algo está o mucho más grande o mucho más cerca de lo que está. Entonces veo un coche y es así como pasan 50 segundos y yo ya sentía que ya estaba encima de mí. Entonces sí lo voy a revisar esto. Eh. La verdad ahorita ya me cayó más el 20%. Eh, es como si, por ejemplo, de pronto alguien te dice, vi una hormiga de casi del tamaño de un perro. <risa> bueno, es que esa sería una conversación muy mía, ¿no? Eh, bueno, entonces decíamos por el tamaño. En cambio, si, percibim si percibimos el objeto más pequeño de lo que es, eso a veces pasa con los postres, solo lo ve tan pequeño. Este, bueno, si percibimos algo más pequeño de lo que es o más lejos de la realidad, estamos hablando de las micropsias. La palabra lo no dice, amigos, dejemos de confundirnos con tanta palabreja. Entonces, la, la, al final las autometamorfopsias son las distorsiones referidas al propio cuerpo de forma y tamaño. Por ejemplo, percibirnos más largos o más alargados, lo cual es decir, no es mi caso, yo siempre me percibo más chiquita y va hasta hacia los lados. Entonces, bueno, pero también ahí tiene que ver con tamaño. Ahora vamos a ver dentro de los tamaños y formas la aquella que tiene que ver con la forma, esa se clasifica también en, es que tiene unos nombres bien raros, ¿no? Pero plagiopsia, que es cuando vemos objetos oblicuos o alargados. Además los vemos también mucho más grandes de lo que son. Entonces también hay, aquí yo les decía, un poquito... Eh, la, la, el propósito de, de, de dar esta información es que nos observemos porque ahorita de verdad, digo, no es de ahorita pero estamos teniendo como más tiempo de a lo mejor más oportunidad de, de, de revisarnos a nosotros mismos, de ver si queremos así, de darnos cuenta cómo pensamos cómo actuamos, cómo estamos viviendo qué si queremos, qué no, en qué creemos en qué eh, vamos a seguir creyendo a qué estamos dispuestos, a qué no estamos dispuestos ay, ya se me acabó la mesa este, entonces, es una buena oportunidad para que nos demos cuenta si de pronto no estamos teniendo algún tipo de distorsión en nuestra percepción, porque es como el famoso 69, que yo lo estoy viendo, digo, estoy no estoy en Sexolandia, es mañana a las 12 con mi querida In, pero si yo estoy viendo el 6 y tú estás viendo el 9 en una perspectiva, y es, es un 6, es un 9, es un 9, es un 6, y de repente cambias perspectiva y te pones hasta literalmente en el lugar del otro, te das cuenta que sí, que también tiene razón. Y también aquí no vamos por la vida queriendo tener razón, ¿no? Entonces, eh, por eso se me hace también de pronto interesante darnos cuenta que de este tipo de cosas, de pronto también nosotros... Eh, no ponemos atención o creemos que está bien o que solamente somos muy sensibles. Yo, por ejemplo, les puedo decir, esta semana yo he andado que todo veo que se viene encima, que siento que las cosas me caminan y que yo estoy a, así sin moverme y que las cosas caminan o que me rodean así. Bien feo, amigos, de verdad, sí se siente feo. Entonces... Eh, hay, hay, hay otro tipo de, de distorsión donde las cosas las vemos mucho más anchas, ni siquiera altas. O sea, la primera, les decía, es alargado, pero esto también de pronto vemos las cosas más anchas y evidentemente es que estamos teniendo ahí una situación que no, no, que se está generando por alguna razón. Entonces también hay que atenderlo. Yo les decía al principio, eh, darnos este tipo de herramientas, darnos este tipo de tips, de, de ponernos atención a cómo estamos, no nos exime también de si nos damos cuenta de algo, consultarlo de verdad, de forma pronta con un profesional de la salud, me voy a hidratar permítame. hay otra que se llama kinetopsia que se trata de ver los objetos más grandes pero el movimiento cuando en realidad los objetos ni siquiera se están moviendo y tú los ves que se están moviendo entonces también es como ah pues miren, vean cómo la vida es una tómbola, aquí me, me apareció así como en letras chiquitas es el ejemplo de, de el ejemplo de dismorfopsia, que es lo que le estaba diciendo aquí de por la forma se ve ilustrado en los relojes blandos de Dalí, que bueno, también se, ay, también se dice así se llama así la es conocida así también esa pintura que yo, que yo me acuerdo de la persistencia de la memoria, pero pues también es conocida como los relojes blandos, claro. Entonces, bueno, también tenemos otro tipo de percepción que según la integración perceptiva. Esto, esto hace referencia a la unión o separación de todos los estímulos. Entonces, cuando el estímulo se percibe fragmentado o separado, hablamos de una escisión, como una separación de nuestra percepción. En cambio, cuando lo percibimos fusionado, a otro estímulo, hablamos de una aglutinación. Se los explico más. La, cuando percibimos eh, como por separado, es que los objetos están separados entre ellos, cuando en la realidad hay objetos que permanecen unidos. Entonces, si la separación se produce en la forma del objeto, entonces hablamos de una morfol morfolisis. En cambio, si se produce entre un color y una forma, es decir que separamos como el color eh, lo separamos del objeto, hablamos de metacronía, porque entonces hay un color, por ejemplo, si vemos un cuadro y está de tal color, tú de tal color tú sacas o aíslas un color y le das como una vida distinta o le das como un plano aparte, entonces también ahí estamos creando una distorsión, porque de algo que es uno solo, tú creas fragmentos y es al revés con el término de la eh, aglutinación, este es cuando las distorsiones que estamos teniendo en nuestra percepción implican que se juntan, que se juntan que se hacen como sinestésicos todos de una manera involuntaria eh, hace que tu, que tu percepción lo, lo ju junte todo más, por ejemplo aquí dice es como cuando percibes colores cuando escuchas música. O sea, que todos los estímulos los juntas en algo, los aglutinas. Es cuando dice, la música tiene color, el, lo, el arte tiene música. Entonces, es cuando como aglutinas todo, se, cuando aglutinas todo se está dando una percepción distorsionada según nuestra propia integración de la percepción. Estamos, o lo, o lo separamos todo, o todo lo juntamos, todos nuestros, los estímulos que hay los juntamos en un elemento. Entonces ya le encontramos que un cuadro este, tiene música, que un cuadro tiene olor, que un cuadro tiene este otra textura. Entonces todos, todos los aglutinamos. Y otra otra de las percepciones que pues son... son este, es distorsión, pues son las, las famosas ilusiones, de esas yo sí tengo bastantes, entonces eh, soy muy de ilusión. La, la, las, las ilusiones, sobre todo las ópticas, y, y, eso no, y eso no me dejarán mentir cuando vemos algo los famosos gusanitos, eh, que incluso hasta se llama de una forma que nos da mucha comezón y que sentimos náuseas y nos mareamos, tiene una tiene como ahí un, un, un término muy específico que en este momento no recuerdo. Y hay gente que lo ve y no pasa nada. Hay gente que sentimos que esos hoyos se nos están haciendo en la cara y en el cuerpo y en la vida. Entonces, eso es la percepción la percepción en las ilusiones ópticas. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero es como cuando yo veo dos, círculo, dos círculos que están yendo uno en contra de otro, uno en contra de otro, y alguien más los ve que van al mismo lado, para el mismo lado. O él se los famosos test de psicología que te ponen donde ¿qué figura ves primero? y tú, hay dos viejitos bien chulos, no sé qué, y tú, son dos conejos o es un conejo o que andamos viendo luego hay cosas hasta que de veras sí nos mandan a Sexolandia literalmente, entonces son al final ilusiones ópticas son también evidentemente distorsiones de nuestra percepción porque estamos viendo algo donde no lo hay o simplemente estamos hablando a través de nuestro propio inconsciente y de nuestra manera en que estamos estructurando mentalmente eh, alguna cuestión, entonces es cuando tenemos algún tipo de ilusión óptica. De hecho existen dos tipos de, dos clases de, de ilusiones, las paredoilas que, se, que son, bueno aquí dice algo de, de como de, la cuestión más cerebral, pero que son el sentido de presencia, esas ilusiones que sientes incluso a alguien muy cerca, eh, te da la ilusión de que algo está muy cerca, de que tienes incluso a alguien que está físicamente ahí y que no hay nadie, ¿no? Entonces ese es un tipo de, de ilusión. Y, por ejemplo, aquí dice que, algunos, que algunas formas de... Hablar de las ilusiones sería las caras que vemos dibujadas en una hoguera, que era, que era bueno algo de como de los esos tips que hay, y también tener la sensación de no estar solo cuando a veces sí lo estamos. Obviamente yo estoy hablando de percepción distorsionada, porque habrá quienes también piensen que a veces este, que estamos solos y sientes algunas presencias, no todo necesariamente es una distorsión. A lo mejor si hay algo por ahí. Bueno, espéreme tantito porque me está entrando otra vez mi llamada, amigo Samuel, ¿alguien le avís a mi amigo Samuel que estoy al aire? Bueno, ahorita le voy a contestar, eh, aquí me dice, ¿quién me dice? Ah, Ernesto, dice eh, Ernesto Benjamín dice que te queremos pollo, te que <risa> también yo soy pollo, vieron cuántos, cuántos apodos? Tengo un día voy a hablar de mis apodos, de mis sobrenombres eh, me dice Manuel Luján, la persistencia de la memoria ven si sí era, no me acordaba pero también se rellama como los relojes blan blandos de, de nuestro querido Salvador Ay, nuestro querido. gracias a mi Ale Favila, muchas gracias ya sé que estás ahí en la isla oyéndome y que muy pronto me vas a invitar, gracias a David Painbert. gracias amigo, un día yo también quiero que vengas por favor a mi programa, aunque, aunque no estemos en este, mucho contacto, quiero decirte David Painbert que que eres muy importante en mi vida muchas gracias y te quiero mucho gracias por estar pendiente y como siempre mi querida Carla Carla Gamboa Díaz llegaste, sí y veo que Jorge no ha llegado, entonces también hay un tacho para mi querido Jorgito Torres pero le voy a escribir gracias a todos aquí, ay ah, me dice eh, sí Pember, ya te mandé un saludo me estás escuchando David muchas gracias y sí, ojalá que puedas venir digo ya si es en serio porque mi querido David Pember se ha dedicado pues prácticamente, es, una, es, es un amigo que conozco de la secundaria y es alguien que, se ha, que ha dedicado su vida al teatro que ha dedicado su vida a la comunicación que ha dedicado su vida a la comedia, que ha dedicado su vida al doblaje, que ha dedicado su vida a trabajar con su voz y con, como, con, con, todo, ese, con todo ese talento, entonces yo espero que sí algún día puedas venir al programa, yo también lo vi mi querida Moni, y pues bueno vamos a seguir adelante yo les decía que también había evidentemente este espérame Ay, yo pensé que faltaba como media hora Bueno, digo si sí nos va a dar tiempo Porque vamos a hablar también de las alucinaciones Yo no se las quiero No me alucinen porque también sí vamos a hablar de las alucinaciones eh, yo, les, yo les decía, por si alguien apenas va entrando Aquí me dice David que sí será un profesor. Ah, yo también bueno, es que dice que si sí viene, o sea, la conclusión es que si sí viene, mi percepción es esa completamente, dice que, que, que sí será un placer compartir el micrófono conmigo, que me quiere mucho. De hecho, él es como que de los primeros que me decía así como de este mundo del, del radio, ¿te acuerdas, Pembert? Pero bueno, para mí sería algo muy padre, entonces yo, yo espero que, 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 se haga, que se haga realidad. Aquí también tengo una, una frase que encontré de Eduard de Bono, que también ya he platicado muchas de sus técnicas, es el de la técnica del, de los seis sombreros para pensar, Eduard de Bono, que ojalá se acuerden por ahí al, algunos de ustedes de esa técnica, que bueno, yo la acabo de aplicar a antier ya luego les digo en qué, y es de, andaba yo con el sombrero negro y ya después terminé en amarillo, pero bueno, este es, Edward de Bono dice al respecto de esto de las distorsiones de la percepción, dice, la percepción es real, escuchen, ¿eh? la percepción es real incluso cuando no es realidad, ay, o sea, zoom, no o sea, es como un revólver en la cabeza, como, como decía hace rato no así de, son frases que, que de pronto sí nos hacen darnos cuenta de cómo... Digo, ya si nos clavamos mucho hasta... Si empezamos hasta filosofar y cosas así, que a lo mejor estamos viviendo solamente en una ilusión y no hay realidad, ¿no? O como alguien dice por ahí que hasta somos como los juguetes de y las ilusiones de, ópticas de seres que no son de este planeta. Pero bueno, eso ya será para platicar con mis amigos de Time Quiz o con mi querido Jorge Pereira, que que le sabe un montón a la historia de todo, de todo. Entonces bueno, pues vamos a seguir. Yo les decía y les quiero ahorita como puntualizar, recordar que la percepción, las distorsiones en la percepción realmente se dan en todo, en todo, en todo nuestro, en todo nuestro entorno. Me refiero a en nuestro mundo, en nuestro mundo visual, eh, en la percepción espacial. Lo que decíamos también a veces de lo que yo veo cerca, tú lo ves lejos o cuando tú lo ves como está realmente y para mí implica que se me mueven las paredes y que se cierran, o lo que les compartí hace rato que yo la semana pasada estuve mucho con la sensación, y todavía un poquito hace, hace algunos días, de que todo se mueve y que yo camino normal y que me, me quedo parada y que las cosas se hunden, se alargan, o sea, y de verdad, amigos, no he fumado nada, no he tomado nada, no estoy tomando medicamentos raros ni nada, entonces si sí era como como que no sé por qué sucedió. O bueno, es como otro tipo de temas que no tienen que ver también de pronto con la cuestión médica Y a veces sí tiene que ver Yo soy una paciente neurológica y entonces también de pronto Esto me hace tener distorsiones en mi percepción Y yo puedo decir de pronto, escucha Cantú, escucha este Puedo decir la mananza Y entonces para mí estoy diciendo manzana y para mí está bien dicho Porque para mí existe así, mi percepción la configuro así o para que amplíen algo, yo digo, ánchala. Y de hecho lo sigo diciendo, pero de verdad a veces siento que está bien dicho, me explico. Es como, a ver, ánchame la pantalla. Y entonces, por favor, ancha la pantalla, ánchala, ánchala. Entonces se van quedando ese tipo de, de palabras que incluso las tengo incluidas en un diccionario que algún día les voy a compartir. Se llama el diccionario Mamón <risa> y, este, y se las voy a compartir un día. Pero es ese tipo de, de cuestiones en mi percepción... Eh, en, en, en este caso yo les puedo decir que es más de lenguaje en ese sentido lo que, lo que sucede conmigo y de apreciación y de, y de tamaños, pero les decía, hay evidentemente la, perce la percepción visual, espacial, optativa, auditiva, del tacto, de la temperatura, del dolor, la gustativa, la del equilibrio, la percepción de la forma, la percepción del campo magnético que, que, lo, que lo platicábamos de, de cuando… Esa, esa, esa cuestión de cómo apreciamos las nubes, de cómo vemos los árboles, de ver también incluso siluetas muy concretas a través de ciertos estímulos como los árboles, las nubes, este, las sombras, que cada quien ve ahí lo que su, su percepción le da. Mira que hay dos niños, no, yo veo tres perritos, <risa> o sea, chequen cómo, cómo, cómo es eso, ¿no? Entonces también eh, lo importante es revisar que no tengan más de, más, o sea, como, como una persistencia, una permanencia en algún tipo de estas de estas percepciones, porque entonces aquí ya nos podía estar hablando tal vez de una patología muy concreta, gracias Jack, de una, de una patología muy concreta. Entonces, eh, bueno, me, me, me quedan cinco minutos, los voy a distribuir, récate bien. Entonces, bueno, ya les decía, de todo esto hay, hay evidentemente este, percepción, hay distorsiones en lo que vemos, en lo que comemos, en lo que sentimos, en lo que oímos, en el, el la cuestión de dolor en la temperatura, entonces literalmente por eso hay que ser bien conscientes de que cada quien sufrió cada quien su calor, pero yo insisto en que si sí revisen si no están teniendo algún tipo de situación que pueda implicar alguna patología ya más psicológica, psiquiátrica o incluso algo más físico, como la cuestión neurológica, porque hay muchas pruebas para también saber esto. Entonces, evidentemente nos sirve como autoconocimiento y a través del autoconocimiento es que nosotros también Crecemos, evolucionamos y podemos bajarle, al final de cuentas, pues dos rayitas a la ignorancia. Hoy a lo mejor nos vamos sabiendo un término más, porque aquí tengo un montón, si no apuntaron ni no, un horta, les regalo otro, ¿no? Pero este, los términos ahí que me. que hoy sí me hicieron sudar un poco. La aglutinación es de los más fáciles, ese no. Entonces, pues bueno, vamos a terminar hablando de pues un poquito más de las. Eh, para cerrar ya, de las alucinaciones. Porque al final. Lo que decíamos... Eh... La, la, las alucinaciones sí ya son engaños, ya son aberraciones de la percepción. Entonces, se experimentan de una manera única y se experimentan con otro tipo de sintomatología, ya de que podría ser también incluso como de ansiedad, que podría ser ya también de cambio en un comportamiento. Pero también que sepamos que dentro de las alucinaciones podemos eh, incluir algunas. Algunas características o más bien clasificación de las propias alucinaciones. Hay las alucinaciones que son cosas que de, literalmente no están ahí más allá de cómo las percibas. Pero hay una que se llama la pseudoalucinación. Se, se dice que también se denominan como pálidas o aperceptivas, que no tienen percepción. Entonces, en estas, el juicio de la realidad se queda intacto y se encontrarían a medio camino entre las imágenes y las alucinaciones, que es como a lo mejor cuando dices, este bueno, sí estoy como entrando en una alucinación, pero puede ser algo de parte real, o sea, aquí dice, es, es como, como la mitad y al, y al final la alucinación cuenta con elementos sensoriales reales que estás experimentando. Hay otra que se llama la alucinación refleja en esta el estímulo produce una alucinación en una modalidad sensorial diferente. Por ejemplo, orelas oler a flores cada vez que vemos un farol, cada vez que vemos una ventana. O sea que empecemos como a relacionar, que reflejemos a través de, 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 de un objeto una reacción, ¿no? O sea, aquí dice, aquí dice oler a flores cada vez que vemos una vela, ¿no? Entonces es como lo, lo va relacionando, pero es una alucinación, no está pasando. Alucinación refleja, dice, cuando un estímulo produce una alucinación al mismo tiempo y en la misma modalidad sensorial hablamos de una alucinación eh, funcional que es oír, por, ej por ejemplo, más bien oír la voz de, de Dios o de quien tú creas cada vez que escuchas las campanas de la iglesia, lo empiezas a asociar. Luego hay otra que se llama autoscopia, que es alucinación también. Esta se refiere a cuando nos vemos a nosotros mismos en el espacio exterior. esa también yo me la he aventado, la verdad, esta alucinación, sí. También se denomina como la, el fenómeno del doble o del viaje astral. Y pues cuando no nos percibimos, también, por ejemplo, a veces en el espejo que te crees vampiro, entonces ya no nos reflejamos y pues bueno la eh, alucinación extracampina por último, que es cuando la persona percibe algo que está fuera de nuestro campo visual, por ejemplo podemos ver a alguien detrás cuando se está mirando de frente, ay nanita, a oír la voz de alguien que se encuentra en otro país, eso sí me pasa con mi amiga Regina que está en Barcelona España, bueno, eso era como un dato nomás para ustedes, ¿qué creen? que ya se me acabó el tiempo, ya ya mi querido Jack, muchas gracias, este pues bueno, la verdad es que tengo escasos segundos para, para cerrar este programa, para como siempre agradecerles, ahorita me gracias a, a Jenny de la Rosa, muchas gracias mi pequeña, les hablo el sábado evidentemente, ay felicidades, antemano a Vale, a Vale Luján de la Rosa que cumple años este próximo 8 de, de agosto, es mi querida sobrinita, gracias Mari Segura gracias a cada uno de ustedes si alguien me faltó por favor dispénsenme. muchas gracias por estar un jueves más conmigo Marta Mora, muchas gracias gracias a cada uno de ustedes, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde yo soy Fabi Luján y pues no nos queda más que bajarle dos rayitas nos saludamos el próximo jueves. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Ah, los chocolates con causa, respirando con valor, conéctense por a través de mí. Bye. Ya te oí, Jack. Hasta que oí tu risa, Jack. Ya nos vamos. Bye.